0: Maxim Pavla Ondráčka, u mikrofonu zase. Pavel Ondráček, oblíbený zvukař se Ondřej a tentokrát za sklem uh, moji psy, protože Ondřej je alergický na příchlupy, chlupy, takže ter koukají. koukaj. A Lucie Luňáčko a můj dnešní host. Ahoj Lucie. Ahoj. Lucie je místo předsedkyně spolku Ultreja. Za nímž jsou vlastně informace a praktické zkušenosti z cesty do Santiago de Compostela. Co vlastně znamená Ultreja?
1: ULTREA je z latiny, znamená to dál jen dál, je to vlastně taková známá poutnická píseň ULTREA je susia. Kolegové to takhle v tom roce 2008 vymysleli, protože je to taky jeden z poutnických pozdravů a tak se jim to líbilo, takže je to dál jen dál, je to to volání té cesty.
0: První dotaz, já jsem takový člověk, který měl celý život vedle sebe psy, a teď jsem šel cestu do Santiaga, portugalskou pobřežní. Na cestě bylo spousta pejsků u cesty, ale žádný pes nešel s námi. A nemám tolik zkušeností jako ty, když chodíš do Santiaga. Jak je to se psy, když by člověk chtěl, aby ho doprovázeli čtyři kamarádi do Santiaga?
1: Jde to má to nějaká omezení, nějaké limity a shodou okolností jsem se taky před pár dny vrátila z portugalské cesty a uh, potkala jsem se s jedním poutníkem, který vyrazil nečekaně. Prostě byl to ten okamžik, kdy najednou na nic nečekáš, musíš prostě zavřít za sebou dveře a uh, on toho pejska neměl úplně kde nechat, takže šel s ním. Takže jde to. Tihle poutnici pak častěji třeba spí venku. Ne ve všech ubytovnách je to možné, ale někde to možné je, ale vždycky je lepší to zjistit předem.
0: Cesta do Santiago de Compostela. Vede vlastně z mnoha míst Evropy. Aby, ti to, aby si dostala takzvanou kompostelu na konci, tak musí člověk ujít těch 100 kilometrů. Já jsem ušel 191, když jsem šel z Viana de Castelo poblíž Porta a všiml jsem si, že můžeš jít pěšky, na kole nebo na koni. Ano. Ale mně se stala ještě jedna věc. Ve španělském Vigu a až do Pontevedry jsme populi vlakem, ale v tom Vigu já jsem popojil asi tři zastávky autobusem, protože jsem nechtěl jít těmi industriálními, tou industriální krajinou. A moji souputníci, pánové Kotera, Šulc a Štěpánek, se mi vysmívají za to, že jsem si popil autobusem. Je to tak velký hřích?
1: Ha, to je taková zajímavá otázka. Já, to by asi musel říct nějaký zástupce církve, jestli to je hřích, ale... Já jsem teda
0: ušel víc kilometrů než oni, neboť jsem si dělal zastávky tady, tady k nějaké pekárně, tam k vodopádu a tak dále, ale oni mi to samozřejmě nechávají teď vyžrat. Tak, ne?
1: Pro mě je svatojakobská cesta pouť o velmi intimním setkání sama se sebou a případně s tou cestou. Potažmo pak s nějakou hlubokou moudrostí a tak jak já tu cestu považuji za něco opravdu velmi osobního a intimního, tak já vlastně v tomhle i respektuju způsob, jakým to kdo dělá. Já to mám nastaveno tak, že pro mě je zásadní tu cestu jít a tak nepopojíždím bez ohledu na to, co vím nebo co si přečtu nebo co mi kdo řekne o tom, jak ta cesta vypadá nebo nevypadá. Hodně jsem si to vyzkoušela, když jsem jeden rok šla vlastně španělském takovým úsekem, který měl sobě víc takových jako částí, které které byly, dejme tomu, méně pěkné a vlastně jsem si říkala, že to může být krásné cvičení pro život, že v životě taky máme úseky, které jsou krásné a a baví nás po nich jít a že to je vlastně dobrý trénink, jak se postavit k tomu, že něco vypadá jinak, než se mi třeba líbí.
0: Ale bývalý převor tepelského kláštera premonstrátů Hugo Pitel řekl, že Boha můžeme vidět v potůčku, na mezích, ve stromech tak si myslím, že jsem ho mohl potkat i v tom autobuse mm. ve Vigu, když jsem se chtěl vyhnout industrii, takže
1: Přesně tak.
0: pánové se můžou vysmívat, ale jim to stejně jako marné. Mm. <laughs> Už asi skoro 2,5 a tisíce kilometrů za téměř 10 let, co chodíš poutnické cesty. Když by někdo vyrazil do Santiago de Compostela z Prahy, mm. jak dlouho by mu to trvalo asi?
1: Myslím, že to vychází zhruba na takhle tři, tři měsíce. Samozřejmě každý má trošku jiné tempo. Z Prahy je to tuším něco okolo tří tisíc kilometrů plus mínus.
0: A ty jsi šla nejdelší úsek z Vézele.
1: Já jsem Francuské. tu cestu šla na etapy. Takže hmm. pro mě je velmi důležité si tu cestu pak přinášet do běžného života. To je to, proč to dělám. Že mi to nějak promění tu kvalitu těch normálních dní. Takže já jsem vlastně putovala vždycky dva až tři týdny, vlastně každý rok od roku 2013 do roku 2018-19. Takže jako u uceleně jsem byla na cestě necelé tři týdny.
0: Ta motivace, proč se člověk vydá do Santiago, já jsem vypozoroval, že je takových čtyři, pět základních druhů motivace. První je samozřejmě ten duchovní, spirituální, člověk hledá sám sebe, nebo hledá Boha. Druhý je do jisté míra takový odpočinkový. Zažil jsem hmm. několik poutníků, kteří si potřebovali takzvaně vymazat ten mozek, hmm. upgradeovat, vyčistit. Pak byli lidé, kteří e, přicházeli s určitou prozbou. Hmm. Měli doba někoho nemocného, rozpad se hmm. snah, přáli se, aby se to nahradilo. Pak byli takový družební, že to brali jako... jako jdeme na výlet, jako, prochod Praha, Prčice trochu. Jako. A pak byl jako, ten sportovní výkon. To znamená, co nejvíc ujít za den a co nejrychleji. Jako. Mm. Veď Tomáš i Kotero. Mm. <laughs> ale, ale dá se to propojit, sportovní výkon, i s tím, mm. i s tím uh, duševním. Uh, dá se říct, že v průběhu roku jsou lidé, v průběhu roku jsou lidé, kteří Uh, jdou spíše sportovnější, sportovněji. A ti, kteří chodí třeba na jaře a v zimě, je to spíš tam ten spirituální důvod?
1: Já bych to takhle určitě nesobecnila. z toho důvodu, že uvidíme, jaká budou letošní čísla, ale než svět zahnul trošku jiným směrem, tak došlo do Santiaga za rok zhruba 360 tisíc poutníků, kteří si vyzvedli ten papír na konci, kteří ušli minimálně těch posledních 100 kilometrů. A t... reálně jich bude víc asi. Uh, uh, reálně na těch cestách jich bude mnohem, mnohem víc. Uh, když člověk do toho Santiago dojde, tak si z velké většiny proto potvrzení jde, ale vlastně je pravděpodobné, že v prosinci asi nepotkáš moc lidí, kteří to by si být... řekli, tu jsem jako nikdy, t- tak třeba takhle, to těch moc nebude, těch bude asi víc v tom létě, ale, ale nezobecňovala bych to.
0: No, my jsme právě si vybrali to jaro právě proto, aby jsme se vyhnuli těm davům lidí, protože, v, myslím, červenci, srpnu jsou francouzské a španělské prázdniny mm. a to už skutečně je často... Ono už
1: tak od té půlky toho května začíná být na těch cestách velmi husto léto jednoznačně, hodně to záleží na tom, jaký úsek si vybereš. Když chceš jít nutně ty poslední kilometry, tak samozřejmě tam tam je husto velmi často, když si řekneš, že je cesta víc než cíl a je pro tebe OK jít někde po nějakém nepříliš často chozeném úseku ve Francii, tak ty lidi nepotkáš ani v tom září.
0: Jeden z mých velkých zážitků na té portugalské cestě byl chlap, který šel v protisměru. A to bylo moc hezký. On opravdu šel do Santiaga a šel do Lisabonu. Mm-hmm. Takže cestou vnímal tváři lidí, zatímco, mm-hmm. když jdeme do Santiaga, tak vnímáme především jejich pozadí, když je předbíháme, nebo oni nás jako. mm-hmm. uh, Tam existuje jedna malá cesta, která jde v protisměru, že jo, jde mm-hmm. ze Santiaga do Fátimy. Do Fátimy a pak do Finister. Uh,
1: ne, tak to no. není, jo takhle, ono je, ono totiž sporta sporta dolů, ještě vede vlastně cesta, která je značená a vede do Fátimy, což je pro Portugalce velmi významné, ale vlastně ta cesta na Finisteru, o které ty mluvíš, což je jeden z konců světa historicky, pak je ještě Mušia tak to jsou vlastně dvě místa, která jsou vzdálená od Santiago asi 90 kilometrů a dá se jít takový trojuhelník, dá se jít vlastně ze Santiago na Finisteru, pak na Mušu a pak vlastně zpátky. To tak lidi ještě někdy dělají, že když ten čas mají.
0: Kdyby si měla doporučit, kdy vyrazit v průběhu roku? <laughs>
1: Aha. Uh jako jaro a podzim jednoznačně, čím dřív na jaře, tím lépe, čím později na podzim, tím lépe, ale já jsem zase člověk, který na tom má rád právě tu intimitu a to soukromí, takže pokud někdo miluje jako Davy a je mu nejlíp, když má kolem sebe Václavák, tak samozřejmě ať vyrazí v červenci, ale záleží to hodně podle jednotlivých etap, protože ve Francii třeba takový nádherný úsek vlastně zlepují do Kong, který vede částečně jako kopečkami, nebo se třeba když se přechází Pyreneje, tak tam třeba ještě touhle dobou může být sníh, takže to bych zase touhle dobou úplně nedoporučovala.
0: Nejvyšší bod na všech trasách, vzpomeneš si?
1: Nemám tušení, mi tohle vůbec nezajímá.
0: No ale tak někdy to člověka musí zajímat, pokud se musí vybavit na cestu tak nemůže si tahat velice těžký baťo. Že? Potřebuješ ho odlehčit, tak někdy musíš vědět, jestli nahoře bude člověk potřeba péřovku nebo ne. No.
1: Jasně, tak tohle, tohle trošku rámcově řeším, tak to je někde právě při tom přechodu těch Pirenejí, když se přechází taková ta nejznámější francouzská cesta vlastně před saint jean pierre de port tak, tak tam se nějak jako jde vlastně přes hory, ale, ale kolik to má vůbec netuším.
0: Um. Je těch cest je hodně. Jo. Je ta portugalská pobřežní, která vede pod Atlantiku, pak je ta vnitrozemská, pak některé stezky vedou středem Iberského poloostrova, několik přechází z Francie že jo, <hým> přes Pyreneje. Je nějaká ta, absolutně ta hlavní, to má ta, bych řekl, dálnice. Uh,
1: jo, ta dálnice, to je Camino Frances, francouzská cesta, právě která začíná z toho Saint-Jean-Pierre-de-Port. Je to vlastně cesta, která je v UNESCO. Uh, která která je vlastně opravdu, když mám kolegy, kteří putují už zhruba 15 let takhle na etapy a prochází některá podobná místa, tak tam je ten nárůst jako markantní a to byly právě ti, kteří dřív chodili v květnu, bylo to v pohodě a teď zjistili, že už je dubeny vlastně pozdě, tak to je masovka momentálně.
0: A dá se říct, že i tady ta Camino Frances je i nejkrásnější, co se týče přírodních výhledů a pestrosti, třeba památek.
1: Já jsem kaminu Frances nešla, protože právě mě, mě ty davy na tom úplně nelákají. Já si myslím, že každá cesta má něco, že, prostě, že to tak úplně není. Že to hodně záleží na tom, jako co koho zajímá, že někdo jde vyloženě třeba po románské architektuře a něčeho jiného si vlastně skoro nevšimne a někdo jde jenom po přírodě a, a když mu někdo řekne, tady máš kostelík z 11. století, je to úžasný skvost, tak on vůbec neví, že něco takového potkal, protože tak jak ta cesta je taky hodně cesta dovnitř, tak, tak v tu chvíli člověk přece jenom trošku jako filtruje to, co vidí venku, takže já si tohle vůbec netroufám říct, že je nějaká cesta hezčí nebo, nebo méně hezká.
0: Jo, to jsem zažil na mém souputníkovi Jakubovi Šulcovi, který se dřív o architekturu moc nezajímal, teď byl úplně unešen z té románské mm. architektury. Všude se zastavoval u každého kostelíka, téměř jak pes, který musí označkovat, tak všude vlezl, mm. Myslím, že ho to hodně duchovně proměnilo. A než se dostaneme k tomu, kudy chodit, kde chodit, co si vzít, kde spát, tak proč vlastně vznikl váš spolek Ultrea?
1: Ultra vznikla proto, že vlastně v tom roce 2008 mý kolegové takhle už měli za sebou, nevím přesně, jestli druhou, třetí etapu putování po Svatové kupské cestě a vlastně začali mít potřebu té cestě něco vrátit. Začali si uvědomovat, že toho strašně moc dostávají a že chtějí něco vrátit. A začali hledat, co by to mohlo být. A zjistili, že vlastně naše okolní země, téměř všechny, už nějakým způsobem mají ty trasy vyznačené nějak. A že my jsme vlastně průchozí země a že u nás se to na těch hranicích zastaví, že u nás není nic. A tak jeden z těch způsobů, jak to vracet, se rozhodli, že založí spolek. Začali úplně v těch začátcích, to bylo hodně o poskytování informací poutníkům, kteří právě vyráželi do Španělska, do Francie, protože ty informace nebyly. Dneska už je to snadné, dneska je jich spousta, těch zkušeností je spousta. Takže vlastně to založili jednak proto a jednak proto, abychom postupně i u nás, tak jak jsme teda průchozí země, ty trasy vyznačili, to byly velmi dlouhá jednání s klubem českých turistů, ale, ale v tuhle chvíli můžeme říct, že máme už asi čtyři roky uzavřenou dohodu, takže ty cesty jsou u nás vlastně nějak vyznačené, dá se po nich jít. Ale ta, ta původní vlastně motivace byla, byla vrátit něco, co, co dostali.
0: Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na info.cz, kde můžete mít Samozřejmě zaplacený všechny podcasty, který Info.cz dělá. Díky.